0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich, diese Woche auch wieder bei mir im Studio im Virtuellen, mein Kollege Tim Temp.
1: Hi Tim. Grüß dich Benjamin und schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, wir wollen heute mal wieder einen Teil unserer Investorenlegenden ähm, für euch aufarbeiten. Und zwar geht es heute um George Soros. Man kennt ihn als den Investor oder den Spekulanten. Das ist der Mann, der die Bank von England in die Knie gezwungen hat. Und er ist damit eben auch einer der bekanntesten Spekulanten in der Finanzwelt. Viele Investoren schauen zu ihm auf und natürlich auch zu seinem enormen Erfolg, den er in seinem doch ja in der Zwischenzeit sehr langen Leben gehabt hat und fragen sich natürlich und natürlich auch sein Vermögen, das er damit aufgebaut hat. Also er ist einer der reichsten Männer der Wall Street, auch wenn es mit einem geschätzten Vermögen von 8,5 Milliarden Dollar nicht mehr in die Top Ten reicht aber eben ist eine Legende, schreibt zahlreiche Bücher über seine Einschätzungen, über seine Philosophien und wir widmen ihm heute eben den vierten Teil der investorenlegenden serie und wie gewohnt fangen wir so ein bisschen mit dem Werdegang an, schauen dann in seine Erfolgsgeheimnisse und natürlich auch, ob wir als Privatanlegerinnen und Privatanleger uns was von ihm abschauen können.
1: So sieht es aus, so sieht unser heute unser Fahrplan aus und wie immer ähm, in diesem Teil der Investorenlegenden starten wir natürlich ja von Anfang an, nämlich mit der Geburt. Ja, George Soros ähm, ist am 12. August 1930, du sagtest es ja schon, der ist schon etwas älteres Semester, der Gute, ja in Budapest in Ungarn geboren. Ja, zu der Zeit, kurz danach, ähm, gab es ja ein sehr trauriges und schreckliches Kapitel der Menschheitsgeschichte, Stichwort Zweiter Weltkrieg. Und George Soros ist Jude und demzufolge musste er natürlich dann im Krieg, insbesondere in den Jahren von 1944 bis 1946, ähm, ja, dort herrschte der Holocaust. Ähm, die Nazi, das Nazi, Nazi-Regime hat da sein Unwesen getrieben und ja, er und seine Familie konnten glücklicherweise überleben. Ähm, allerdings auch nur mit großem Kampf und ja gefälschten Dokumenten, Pässe und mit ähm, Katze-Maus-Spiel quasi. Ein Jahr später, 47, ist er dann nach London gezogen ähm, und hat dort sein Studium begonnen. Ähm, interessanterweise hat er nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, ähm, irgendwas mit Banking, Finance oder ähnliches studiert, sondern der Gute hat Philosophie studiert. Ähm, allerdings äh, muss man dazu sagen, das passt dann wiederum an der London School of Economics. Ähm, ja, Im Studium, da er keine reichen Eltern oder ähnliches hatte, musste er sich natürlich auch irgendwie durchschlagen und finanzieren. Ja, er hatte ganz klassische Jobs wie Kellnern oder, Damals gab es ja noch ähm, ja, mehr die, die Eisenbahn, ja, da war ja schon noch mehr zu tun, mehr Personal. Da hat er auch unter anderem, ja, als Eisenbahnangestellter ähm, gearbeitet oder als Kofferträger am Bahnhof. Ja? Also so ganz simple Sachen, ähm, damit hat er angefangen. Ja, nach seinem Studium hat, er dann, ähm, hat, hat es ihn dann aber letztendlich tatsächlich in die Finanzbranche gezogen. hat er nämlich seinen ersten Job bei einer Londoner Bank angefangen. Ähm, ja, dort hat er dann einige Jahre gearbeitet Und in den 1956 hat es ihn noch weiter sozusagen in die große Finanzwelt gezogen. Da ist er nämlich dann von London nach New York gezogen. Dann hat er dort weiter natürlich noch gearbeitet die ganze Zeit. Und dann kam so ein bisschen das Schlüsseljahr letztendlich, wo dann ja der Grundstein für seinen unglaublich großen Erfolg gelegt worden ist. Nämlich mit seinem Kompagnon und langjährigen Freund und Geschäftspartner Jim Rogers Stichwort da, könnten wir auch mal in die Investorenlegenden hier mit aufnehmen. Der Gute hat nämlich auch einiges auf dem Kasten. Ähm, aber jetzt zurück erstmal zu George Soros. Der hat nämlich mit äh, seinem Compagnon äh, Jim Rogers 1960, äh, nee, Moment, 1969 so, ähm, dann seinen ersten Fonds gegründet, den Soros Fund. Dieser wurde dann später auch entsprechend in den berühmt-berüchtigten quantum umbenannt. Ja, gestartet sind die beiden mit 5 Millionen US-Dollar ähm, von privaten Anlegern und natürlich auch aus eigener Tasche haben sie dort Geld natürlich reingesteckt. Ja, und haben dort dann sich primär auf Devisen, also Währungstransaktionsspekulation dort dort ähm, ja, konzentriert und äh, spezialisiert. Ja, über die Jahre kam dann ein beträchtliches Vermögen bzw. Fondsvermögen dann zusammen bis 1900. 93 ist dieses Fondsvermögen auf ja gigantische 4 Milliarden US-Dollar angewachsen, was natürlich dann von der ursprünglichen Investition ein ganz schöner äh, Anstieg ist. Ja, dann gab es natürlich auch wie bei allen Investoren, egal ob beim Kleinanleger, anleger oder beim absoluten Profi wie George Soros, natürlich auch gute und schlechte Tage und Jahre und Monate, was jetzt Stichwort Performance angeht und natürlich haben die auch mal, beziehungsweise jetzt hier für uns Josh Soros, ähm, ja, schlechte Investments, wo sie einen Verlust einfahren. Nämlich beim Aktieneinbruch 1987, der sogenannte schwarze Montag, der ist ja in die Geschichte eingegangen, da verlor er alleine an diesem Tag 650 Millionen Dollar. Ja, äh, hat natürlich Soros ganz schön geschmerzt und gab dort auch Probleme mit den Auszahlungen, mit den Gewinnausschüttungen dann ähm, direkt danach. Aber er wäre nicht, nicht George Soros, wenn er das Geld nicht wieder reingeholt hätte. Und das hat er schon in wenigen Monaten geschafft und konnte dann diesen Verlust mit wieder erfolgreichen Transaktionen wieder ausgleichen. Ja, 1989 ähm, zog er sich dann immer mehr als aktiver Händler oder Spekulant zurück und hatte halt immer mehr so eine Art beratende Funktion, hat natürlich weiterhin bei seinem Fonds gearbeitet, aber die hatten ja zu dem Zeitpunkt schon viele, viele Mitarbeiter, Analysten, Fondsmanager und so weiter. Und er hat sich dort eher dann so als Sparringspartner, als Berater für seine Fondsmanager und für ganz spezielle besondere Transaktion oder ja Marktsituation, einfach gesehen, um dann dort ja mit all seinem Wissen und seiner Erfahrung dann natürlich noch weiterhin ähm, dort mitzuwirken. Richtig. Und
0: wo er dann wirklich noch mitgewirkt hat, also er hat nämlich nur bei wichtigen Marktentwicklungen dann selber Entscheidungen getroffen. Und eine der wichtigsten, die dann auch eben den, den Grundstein seiner Legende, sage ich mal, gelegt hat, war dann die Spekulation, gegen das britische Pfund Sterling. Hintergrund war folgender, also in den frühen 1990er Jahren haben sich eben die, die in Europa haben sie sich auf die Währungsunion, also auf die Einführung des Euro vorbereitet und für diesen Übergang zum Euro wurden dann eben Wechselkurse vieler EU-Mitglieder in einem sogenannten europäischen Währungssystem I auf eine gewisse Bandbreite festgelegt. Da war eben auch das britische Pfund mit drin. Das hatte aber in den Vorjahren halt massiv an Wert gewonnen. Und dieses Niveau wollte dann die britische Notenbank, die Bank of England, tatsächlich auch unbedingt halten. Vor allem gegenüber der damaligen deutschen Mark. Und als Untergrenze hat man damals eben einen Kurs von 2,70 Mark zu einem Pfund festgelegt. Jetzt hatten die Briten ein Problem Damals wie heute gab es eine massive Inflation in Großbritannien und auf der anderen Seite war in Deutschland sehr starke Wirtschaft, was natürlich den Wechsel- oder den Wert der D-Mark angetrieben hat. Und das war halt dann relativ offensichtlich, wenn man sich damit ausgekannt hat und das hat der liebe Herr Soros, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Marktkräfte diesen Wechselkursmechanismus zerreißen. Und dann hat es tatsächlich am Samstag, am 16. September, das war dann der sogenannte Schwarze Mittwoch, ähm, bis dahin hat es gedauert, dass die Bank of England wirklich mit Spekulanten wie eben den Soros gerungen hat, um dann zu erkennen, dass das können wir nicht äh, weiter gewinnen, weil wir praktisch alle Währungsreserven, alle Fremdwährungsreserven aufbrauchen würden, und hat dann eben das Pfund Sterling stark abgewertet ganz nett also der schwarze Mittwoch hat ihm unglaublich viel Geld eingebracht der schwarze Montag hat ihm unglaublich viel Geld gekostet sogleich sich das dann irgendwie wieder aus so und wie hat Soros das jetzt eben gemacht also er hat praktisch auf diese Abwertung spekuliert und hat sich große Mengen britischer Pfund geliehen und mit diesem Geld an andere europäische Währungen umgetauscht. Und diese Kredite hat er dann nach, de, nach der Abwertung halt weit günstiger zurückzahlen können und somit unglaublich viel Geld verdient.
1: Ja, unglaublich viel Geld. Das ist jetzt nämlich mein Stichwort. Äh, angeblich, also es gibt natürlich keine offiziellen Kontoauszüge von dem Tag, aber ähm, dort gibt es ja recht plausible Schätzungen, dass er damit nur an einem einzigen Tag mit dieser Transaktion, wo halt dann dieser ähm, Zusammenbruch dann, beziehungsweise diese massive ähm, Währungsdifferenz dort einfach dann äh, ja von, von einem Moment in den nächsten auf einmal äh, diese Abwertung halt stattgefunden hat. und eine Milliarde US-Dollar an einem Tag nur verdient haben soll. Ja, das ist natürlich ähm, ja, extrem krass, insbesondere weil auch bis heute ist es ja weiterhin so, dass normalerweise die Notenbank oder eine, eine ähm, ja, Hauptbank äh, vom Währungssystem eigentlich die mächtigsten Sp- Spieler im System, sondern kein Investor der Welt, äh, quasi die eigentlich in die Knie zwingen kann. aber George Soros, wie wir eben schon beschrieben haben, der hat es geschafft, weil er halt eben die Marktdynamik ähm, äh, verstanden hat und früher gesehen hat als die Bank, Bank of England selbst ja, und das hat ihm dann entsprechend diesen Riesengewinn eingebracht. Ja, natürlich wurde er natürlich von ähm, einigen Leuten damals dann natürlich gleich erstmal ähm, als Buhmann dargestellt, nicht, weil er jetzt unbedingt so viel Geld verdient hat, aber das hat wahrscheinlich auch eine Rolle damit gespielt, Stichwort Neid. Ja, aber ähm, angeblich soll er damit quasi mit diesem, mit dieser Wette, mit dieser Spekulation ja letztendlich zu dieser Währungskrise ähm, ja dafür verantwortlich gemacht werden soll. Ne? Ähm, äh, also Konkret, dass seine Transaktion den Kursturz beim Fund verursacht hatte, konnte ihm ne, äh, da letztendlich aber gar nicht nachgewiesen worden ähm, äh, werden. Und das ist natürlich dann letztendlich auch der Beweis dafür. Dass das halt eben nicht irgendwie ein Insider oder irgendeine kriminelle äh, Transaktion von ihm war, weil er da irgendwen übervorteilt oder ähnliches hat, ja, oder halt. Ja, genau. Und d- d- wer wäre er tatsächlich äh, jetzt hier ein Krimineller oder sowas
0: gewesen, hätte auch gar keinen Platz in unserer Serie der Investorenlegenden gehabt.
1: So sieht das nämlich aus, weil äh, mit, ja, schlechten, schwarzen Tricks, ja, da kann ja vielleicht jeder Geld machen, aber wir wollen ja hier vernünftig, seriös äh, entsprechend das Ganze aufbereiten. So, ähm, danach war es dann natürlich relativ lange recht ruhig, ähm, zumindest medial um um Source geworden. Ja. Wir hatten es ja schon gesagt, er hat sich dann auch immer mehr zurückgezogen, also was dieses aktive Investieren angeht und er hat dann immer mehr, ja, äh, philanthropische Projekte, Der hat diverse Universitäten gegründet, viele Bücher geschrieben und ganz, ganz viele Projekte gemacht, ähm, da kommt auch so ein bisschen natürlich dieses... Verschwörungstheoretische her, ja, dass er da so die, die Leute brainwaschen will mit seiner Universität oder ähnliches, ist natürlich auch alles nicht der Fall. ja. Ähm, beziehungsweise gibt es auch sehr gute Beweise, dass er dort einfach nur sein Geld zurückgeben möchte und dort einfach sehr vielen Leuten günstig Bildung anbieten möchte, ja, was ja ein sehr lobenswerter Akt letztendlich ist, meiner Meinung zumindest. Wo er sich dann aber eindrucksvoll zurückgemeldet hat, ist 2007 bzw. 2008, kurz vor der Finanzkrise, bevor dann dort ähm, die Immobilienblase geplatzt ist und diese massive Finanzkrise dort ausgebrochen ist. Wer hat es als einer der ganz wenigen vorhergesagt, schon bevor alles in die Luft geflogen ist? Richtig, George Soros. Also auch da sieht man wieder, dass er selbst im fortgeschrittenen Alter, wie er zu dem Zeitpunkt schon war, Immer noch genau weiß, wie das Spiel funktioniert und auf welche Parameter man achten sollte und entsprechend ja auch sich nicht zu schade ist, sich gegen die Masse oder die Massenmeinung dort zu stemmen. Ja, ähm, ja er wäre auch nicht Soros, wenn er damit nicht einen Haufen Geld verdient hätte. Nämlich in dem Jahr ähm, hat sein Quantumfonds einfach mal eine Rendite von 32 Prozent eingefahren, was denn Summa summaro in harten Dollars fast 3 Milliarden. Dollar Gewinn eingebracht hat, ist natürlich dann jetzt auch schon mal wieder mehr als beeindruckend. Ja, heute, beziehungsweise ja, schon seit vielen, vielen Jahren, aber er äh, zieht sich halt, wie gesagt, ich habe schon mehrfach gesagt, immer weiter aus diesen Finanzthemen zurück. Ja, und bis heute sieht er sich letztendlich als ja Unterstützer des Kampfes für die Durchsetzung der Demo, des demokratischen Gedanken in der Welt und ist Verfechter der Menschenrechte. So bezeichnet er das selbst, beziehungsweise ist auch auf seinen ganzen Non-Profit-Organisationen entsprechend dort so zu lesen. Ja, warum macht er das Ganze, ist ja auch irgendwie plausibel. Er hat halt eben diese massiv schrecklichen Erfahrungen in seiner Kindheit ja als Jude mit den Nazis gemacht, ja, und was es halt heißt, Menschen zu unterdrücken, Freiheit einzuschränken und massive Verfolgung und Gewalt dort entsprechend, und diese Missstände möchte er einfach bekämpfen, ja, und sein bewährtes Mittel ist dagegen halt eben Bildung. So, und deswegen tut er halt eben das, was er tut. Zur Vollständigkeit halber noch: Der gute Herr Soros hat auch fünf Kinder, ist mittlerweile mit der dritten Frau verheiratet, ja, liebt überwiegend in den, in den USA, ist aber auch regelmäßig in Budapest ähm, zu sehen, weil er halt eben entsprechend dort verwurzelt ist und dort auch sehr viele Projekte entsprechend ähm, weiterhin verfolgt und gestaltet. Ja, so viel zu seinem Leben. Was können wir jetzt
0: von ähm, George Soros lernen? Also, zum einen, wenn man es jetzt aufs Finanzieren oder aufs Anlegen äh, an, an, betrachtet, ist es doch ein bisschen schwierig. Weil Soros bzw. Halt seine, seine Gesellschaft, die Soros Fund Management, die traden schon sehr aktiv. Dadurch unterscheiden sie sich zum einen natürlich von Investoren wie beispielsweise Warren Buffett, der ja eher einen langfristigen Ansatz hat. Und gleichzeitig ist eben diese Strategie für uns als Privatanleger einfach schwer nachzubilden, weil es ja unfassbar zeitaufwendig ist. Mal ganz davon abgesehen, dass halt ein Teil dieser Trades, die der da eingeht, auch nur funktioniert, wenn man entsprechend hohe Summen rein investiert, die uns gar nicht so zur Verfügung stehen in dem Ausmaß. Dennoch dafür interessiert, was dieses Soros Fund Management alles so im Portfolio hat. Die Gesellschaft muss vierteljährlich an die US-Börsenaufsicht SEC reporten und dabei halt eben auch offenlegen, was sie so, in was sie investiert ist. Wenn man dann mehrere dieser Quartalsberichte nebeneinander legt, legt sieht man ganz schön, wo sie die Positionen auf- bzw. abgebaut haben. Wir packen euch den Link auch in die Podcast-Beschreibung. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist ein bisschen aufwendig, aber ähm, ist echt ganz, ganz spannend. Ganz grundsätzlich können wir natürlich aber trotzdem einiges von George Soros lernen. Soros ging halt vor allem durch die vorhin angesprochenen Trades in die Geschichte ein und bei denen er am Einbruch bestimmter Währungen enorme Gewinne reinholen konnte. Beschäftigt man sich so ein bisschen mit diesen Trades, lässt sich reichlich über die allgemeine Vorgehensweise und die Arbeitsphilosophie lernen. Wie viele andere erfolgreiche Investoren empfiehlt das zum Beispiel in jedem Fall, sich niemals aus emotionalen Gründen auf einen Handel einzulassen. Ja,
1: weiterer Punkt ist natürlich auch noch ähm, das Thema hier bei dem Reporting. Das würde ich vielleicht hier auch nochmal dazu ergänzen. Stichwort Streuung, Diversifikation. Ja. Ähm, nicht nur, er macht viele, beziehungsweise sein Fonds macht nicht nur viele Trades, sondern die haben auch gleichzeitig relativ viele Positionen. Offen und managen die auch sehr unterschiedlich. Ja? Also, die sind jetzt zum Beispiel jetzt nicht entweder nur long, also sehr positiv jetzt zum Beispiel für ein Land oder ähnliches eingestellt, sondern die machen, mischen letztendlich alles durcheinander. Und wenn ihr euch beispielsweise mal den Link anschauen möchtet von dem letzten Reporting vom 31. März, das ist dementsprechend der Stichtag, dann seht ihr da zum Beispiel folgendes. Die haben dort aktuell 145 offene Positionen. So, und da die Aktivitäten, wenn ihr dort quasi euch die letzten anschaut, also die die vorherigen Reports, dann könnt ihr ja quasi wie so eine Art äh, roten Faden letztendlich euch selber kreieren und dann seht ihr ja, aha, was haben die denn gemacht, haben die, welche Positionen haben die aufgebaut, welche abgebaut und so weiter, ja, und, ähm, Letztendlich kann man dort zum Beispiel jetzt aktuell sehen, neu ins Portfolio, im ersten Quartal sind so 39 Titel gekommen, äh, 44 äh, haben sie gleichzeitig wieder komplett verkauft, äh, bei 56 haben sie aufgestockt, da hatten sie vorher schon eine Position, die ist jetzt noch größer geworden, das heißt sie sind noch positiver gestimmt für diesen Titel und es gab auch Teilverkäufe von 70, ja also ihr seht, ganz bunte Mischung, ähm, äh, also das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, ja, dass man dort auch ja in seinen Risikoparametern, in seinen Gedanken, in seinen Strategie auch verschiedenste Unterteilungen nochmal hat. Ja, das, und dort entsteht ja auch letztendlich wie eine Art Streuung und die hilft ja im besten Fall, wenn man es klug angeht, auch wiederum der Risikominimierung und im besten Fall sogar der Renditeoptimierung. Ja und grundsätzlich, wir hatten es ja hier auch schon an ein oder andere Stelle mal kurz angerissen, lässt sich natürlich auch von George Soros lernen, der hat das auch in diversen Interviews schon immer wieder äh, betont, wo letztendlich da sein Erfolgsgeheimnis drauf beruht, er versteht es einfach relativ schnell zu verstehen, wenn er sich geirrt hat, also wenn seine Spekulation nicht aufgegangen ist, ja, denn halt er, er hat Natürlich liegt auch mal falsch, er leidet leidet auch Verluste, ja aber seine Kunst ist halt eben besonders da drin, dass er versucht, so schnell wie möglich sich die ganze Zeit zu hinterfragen und seinen Fehler so schnell wie möglich entsprechend zu bemerken, denn können wir uns letztendlich hier auch merken, der erste Verlust ist immer der günstigste. ja? Danach nochmal nachkaufen oder noch länger den Verlust quasi aussitzen wollen, obwohl das quasi schon hoffnungslos verloren ist. ja? Das wird meistens noch viel, viel teurer und das ist halt auch eben einer seiner Geheimnisse. Ja? Entsprechend Verlierer schneller, relativ schnell abstoßen, ja? wenn man dort merkt, man hat einen Fehler gemacht oder die Rahmenbedingungen haben sich geändert, das ursprüngliche Szenario ist einfach nicht mehr aktiv. ja? Dann muss man halt eben entsprechend auch die Konsequenzen entsprechend relativ schnell treffen, auch wenn das halt ist in dem Fall Verlust zu realisieren, aber merke, der erste Verlust ist immer noch der kleinste, danach wird es nur noch teurer. Und natürlich, was können wir natürlich auch noch davon merken, zieht sich letztendlich auch wieder wie ein roter Faden durch, ja, letztendlich die ganze Serie mit den Investorenlegenden konsequent dabei bleiben, ja. Ein Verlust ist halt eben nur ein Verlust, ja, wenn man danach aber eben nicht weitermacht und sich weiter verbessert und weitere neue Trades sucht, die dann auch tendenziell einen positiven Erwartungswert haben, Ja, das ist halt natürlich ganz wichtig für den Erfolg, weil zwischenzeitlich kann natürlich immer mal jemand verlieren, aber es geht ja um die langfristige Perspektive, immer wieder und immer wieder das gleiche Programm zu machen und immer wieder einen positiven Erwartungswert im besten Fall zu erzeugen, das ist letztendlich der langfristige Erfolg und dieses universelle Prinzip können wir ja letztendlich aufs Trading, aufs Investieren, ja letztendlich aufs ganze Leben eigentlich meiner Meinung nach ja schon fast anwenden, dranbleiben und stetig verbessern. Ja? Das kann man so, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwie ein schönes Schlusswort zu Herrn Soros. Ich habe euch diese Woche im Topic der Woche C3AI mitgebracht. Und zwar ist das ein Anbieter von Enterprise Software und deren Aktie ist am Dienstag, also wir nehmen heute hier am 1.6. auf, am Dienstag 33 Prozent in die Höhe geknallt und gestern am Mittwoch äh, im regulären Handel schon fast 9 Prozent verloren und dann nachbörslich nochmal 22 Prozent abgerauscht. Warum habe ich die mitgebracht? Weil ich sie aus zwei Gründen ähm, spannend finde, weil sie eben ein perfektes Beispiel für zwei Phänomene ist, die man an der Börse immer wieder beobachten kann und das erste ist, dass es schon fast so einen blinden Herdentrieb ab und zu gibt und das zweite ist dann eben ein sogenannter Short-Squeeze. Wir haben das Thema Shotskrees in früheren Folgen ja schon mal erklärt, zum Beispiel in Folge, 55, Folge 50 zu den Meme-Stocks. Ähm, deswegen nur mal ganz kurz zur Begriffserklärung. Also, wenn der Kurs einer stark leer verkauften Aktie, also bei der viele Investoren auf fallende Kurse spekulieren, steigt, erleiden eben diese Shortseller verluste Irgendwann müssen sie ihre Position schließen, also die geliehenen und weiterverkauften Aktien zurückkaufen, um ihre eigenen Verluste zu begrenzen. Das treibt dann natürlich den Kurs immer weiter, was weitere Spekulanten anlockt und so weiter und so fort. Ein selbstverstärkender Effekt, ganz wunderbar. Bei Wieso war jetzt bei C3 AI ein Herdentrieb zu beobachten? Also die Begeisterung für künstliche Intelligenz, Englisch Artificial Intelligence, Intelligence, AI, hat natürlich den Kurs jetzt in diesem Jahr schon fast 200% steigen lassen, auch ohne diese 33% vom Dienstag. Und das, obwohl dieses Unternehmen eigentlich kein KI-Unternehmen im engeren Sinne ist. Weil, es, wenn sie KI einsetzen, dann halt die von anderen. Aber sie heißen eben C3AI und haben dann auch noch den Bloomberg-Ticker AI. Also, was ist das erste, was du findest, wenn du bei, bei, weiß ich nicht, Yahoo Finance oder sowas AI eingibst? Natürlich die. Deswegen sind da relativ viele Anleger schon fast blind reingelaufen. Und nachdem jetzt eben der Chiphersteller Nvidia letzte Woche wirklich mit seinem Ausblick auf die Entwicklung im KI-Bereich die Erwartungen pulverisiert hat, ist die Aktie halt im Anschluss eben fast ein Viertel nach oben geschlossen, was dann natürlich viele Anleger dazu gebracht hat, zu suchen, wo könnte es sowas vielleicht noch mal geben? Und fündig geworden sind sie bei C3 AI, die eben jetzt gestern am Mittwoch ihre Quartalszahlen vorgelegt haben und wie eben angesprochen, eben auf den ersten Blick aussehen wie ein KI Unternehmen. So, jetzt war es aber so, dass diese Aktien von C3AI zu über einem Viertel leer verkauft waren. Das heißt, diese steigenden Kurse hat dann eben diesen vorher beschriebenen Short Squeeze ausgelöst. Und am Mittwochabend nach US-Börsenschluss sind die Zahlen gekommen und wie vom Markt erwartet, beziehungsweise von den Shortsellern erwartet, enttäuschend ausgefallen. Kurs nachbrüherstlich eingebrochen und sogar noch unter das Niveau vom Freitag letzter Woche gefallen. Was können wir daraus lernen als Anlegerinnen und Anleger? Also zum einen sollten wir wissen, was wir kaufen. Am Ende ist es eigentlich wie mit einem Flasche Wein im Supermarkt. Wer nur nach Etikett oder Name kauft, hat eine gute Chance, dass er nicht das bekommt, was ihm schmeckt. Und zum Zweiten sind Kursausschläge halt im zweistelligen Prozentbereich, gerade nach oben, ohne konkreten Grund, einfach Anomalien. Und häufig brechen die Kurse dann oft genauso schnell wieder zusammen, wie sie gestiegen sind.
1: So sieht das Ganze nämlich aus. Und wenn euch jetzt etwas geschmeckt hat, bzw. nicht geschmeckt hat, würde uns das natürlich auch brennend interessieren, denn eure ähm, Feedback, äh, das ist ja hier das letztendlich, wofür wir das Ganze überhaupt tun. ja, Dass ihr hier was lernen könnt, hoffentlich. Und wenn ihr dort neue Themen oder auch Anregungen habt oder Verbesserungsvorschläge, schreibt uns gerne. Podcast at einfach börse.com, äh, entsprechend hier .de ist es, Benjamin, oder? korrigiere mich noch mal bitte. Komm. Komm, komm, natürlich. Wir sind international an der Börse. <lacht> <lacht> und schreibt uns dort gerne eine E-Mail. Ähm, ja, und in diesem Sinne, Benjamin, vielen Dank hier wieder für deine Zeit und deine Zuarbeit. Ich hoffe, ihr konntet da draußen wieder was mitnehmen. Hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis dann.
0: Ciao. So viel auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.